0: hoofdstuk 1 van maarten chuzzlewit dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door C.M. mensing hoofdstuk 1 dient tot inleiding en handelt over de afstamming van de familie Chuzzlewit. Daar geen enkele dame of heer die op fatsoen en beschaving aanspraak maakt met mogelijkheid enige belangstelling voor de familie Chuzzlewit kan koesteren zonder van de oudheid van dit geslacht overtuigd te zijn, is het een grote voldoening te weten dat het ontwijfelbaar in een rechte lijn van Adam en Eva afstamt, en in overoude tijd tot de landbouwende klasse behoorde, mochten afgunstige en boosaardige mensen ooit tegen een van de Tusselwits de beschuldiging inbrengen dat hij al te trots was op zijn geslacht dan zal men deze zwakheid niet alleen vergeeflijk maar zelfs lofwaardig vinden wanneer men in aanmerking neemt hoever dit geslacht zich door zijn overoude afkomst boven de rest van het mensdom verheven mocht achten het verdient opmerking dat als men in de oudste tak waarvan enige aantekening bestaat, een moordenaar en een landloper aantreft, men in de chronieken van alle oude geslachten ontelbare herhalingen van deze eigenaardigheid ontmoet. Men zou zelfs als algemene regel kunnen vaststellen dat hoe ouder iemands afkomst is, des te meer geweldenaren en landlopers, er onder zijn voorouders zijn geweest want in oude tijden waren doodslaan en stropen een edele oefening en gezonde uitspanning van de grooten van dit land vermaken die hen tegelijk bezighielden en voordeel aanbrachten er ligt dus iets verheugends in de ontdekking dat de chuzzlewit's in verschillende tijdperken van onze geschiedenis een werkzaam aandeel namen in verscheidene moorddadige samenzweringen en bloedige onlusten terwijl men verder nog van hen vermeld vindt dat zij die van het hoofd tot de voeten in het staal gedost waren bij verschillende gelegenheden hun in leren wambuizen geklede soldaten met onwrikbare moed ter dood leiden en later ongedeerd naar huis terugkwamen er is geen twijfel aan of er is minstens een chuzzlewit met willem de veroveraar overgekomen hoewel het niet blijkt dat hij bij deze ooit bijzonder in de gunst heeft gestaan daar de familie nooit bijzonder rijk aan grondbezit schijnt te zijn geweest terwijl het toch algemeen bekend is dat de mildheid van de normandier in het wegschenken van zulke bezittingen aan zijn gunstelingen even onbekrompen was als deze deugd doorgaans is in grote heren wanneer zij weggeven wat hun niet toekomt misschien mag de geschiedenis hier wel een ogenblik stilstaan om zichzelf geluk te wensen met de schat van dapperheid, wijsheid, welsprekendheid, eer en adel, die met de inval der Normandiërs naar Engeland schijnt te zijn overgekomen. Een schat die door de genealogie van ieder oud geslacht vergroot is, en die zeker even indrukwekkend zou zijn geweest en waarop evenveel lange reeksen van aderlijke afstammelingen trots op hun afkomst zouden hebben teruggezien zelfs indien willem de veroveraar in plaats van de saksers te overwinnen door hen overwonnen was want een dergelijke verandering van de omstandigheden zou zeker in dit opzicht geen verschil hebben gemaakt er was ongetwijfeld een chuzzlewit in het buskruitverraad betrokken als de aardsverrader volkes zelf al niet een spruit van deze aanzienlijke stam is geweest wat heel goed mogelijk is wanneer men veronderstelt dat in vroeger tijden een andere chuzzlewit naar spanje zou zijn verhuisd en daarbij een Spaanse dame een olijfkleurige zoon zou hebben gekregen dit waarschijnlijke vermoeden wordt versterkt zooal niet volkomen bevestigd door een omstandigheid die voor hen die er enige waarde aan hechten de erfelijkheid van karaktereigenschappen in bepaalde families na te gaan bijzonder belangrijk moet zijn het is opmerkelijk dat er in later tijd Heel veel chuzzlewit's die in hun zaken ongelukkig waren, zonder enige redelijke hoop op een beter resultaat, steenkolenhandelaars zijn geworden en maandenlang bij een hoopje steenkolen de wacht bleven zitten houden, zonder ooit te onderhandelen met een koper. De merkwaardige overeenkomst tussen deze handelswijze en die van hun vermaarde voorvader in de kelder onder het parlementsgebouw springt te duidelijk in het oog om er verder over uit te weiden mondelingen overleveringen van de familie bewijzen ook dat er op de een of andere tijd onder haar leden een vrouw moet zijn geweest die zoveel liefhebberij had in het maken van brand en vuurtuig, dat zij in de legenden van de familie tot op de huidige dag met de bijnaam van de stoken brand wordt aangeduid. Men hoeft er bijna niet aan te twijfelen of dit was de Spaanse dame, de moeder van chuzzlewit fawkes Er bestaat echter nog een bewijs dat de Chusselwits in heel nauwe betrekking staan met deze merkwaardige gebeurtenis in de Engelse historie een bewijs dat zelfs hen moet overtuigen die door de aangehaalde blijken van waarschijnlijkheid nog niet overtuigd zijn geworden tot voor enkele jaren geleden was er in het bezit van een heel fatsoenlijk onbesproken en geloofwaardig lid van de familie want zelfs zijn bitterste vijanden durfden niet tegen te spreken dat hij een rijk man was een antieke dievenlantaren te merkwaardiger daar zij volkomen hetzelfde model had als die tegenwoordig in gebruik zijn en deze nu overleden chuzzlewit was altijd bereid om te bezweren en heeft ook meermalen bezworen dat hij zijn grootmoeder als zij deze eerwaardige antiquiteit beschouwde, dikwijls had horen zeggen: Ja, ja, die heeft mijn voorzoon de 5 november gedragen toen hij Guy Fawkes was. Deze merkwaardige woorden, op de juiste manier uitgelegd, bevatten een onweerstaanbaar bewijs van wat wij hierboven beweerden. De oude vrouw, hoe helder van vermogen zij, Overigens ook mocht zijn, was echter onderhevig aan die verwarring van denkbeelden, of tenminste van uitdrukkingen, die dikwijls een gevolg is van ouderdom en grote spraakzaamheid. De geringe, heel geringe verwarring in deze uitdrukking valt zo duidelijk in het oog en is zo gemakkelijk te herstellen dat het belachelijk zou zijn er veel moeite toe te doen ja ja zei zij en in deze tweewoordige inleiding is niet de minste verbetering nodig. deze lantaren is door mijn voorvader niet voorzoon want dat is een ongerijmde uitdrukking op den vijfde november gedragen en hij was Guy Fawkes. Zo wordt het gezegde duidelijk en volkomen overeenstemmend met het karakter van de spreekster het is zo duidelijk dat deze historische bijzonderheid op die manier moet worden verklaard dat het bijna niet de moeite waard zou zijn haar oorspronkelijke lezing te vermelden tenzij als een bewijs van wat er niet alleen in historisch proza maar ook in beeldrijke poëzie door een geringe vernufts inspanning van een commentator kan worden verricht en dikwijls verricht wordt men heeft wel eens gezegd dat er geen bewijs bestaat dat er in de nieuwere tijd een chuzzlewit op een vertrouwelijke voet met aanzienlijke personen heeft verkeerd maar de smalende lasteraars die zulke ellendige leugens uit hun kwaadaardige hersenen te voorschijn brengen kan men met schriftelijke bewijzen de mond snoeren er bestaan nog brieven door een zekere diggory chuzzlewit geschreven waaruit blijkt dat deze heer gewoon was met hertog humphrey te eten en deze edelman moet zelfs de eenvoudige diggory zo dikwijls en dringend aan zijn tafel hebben genoodigd dat deze om het plat uit te drukken de buik vol kreeg van zijn adellijke gezelschap want verscheidene malen schrijft diggory aan zijn vrienden dat hij als zij niet dadelijk antwoorden geen andere keus zal hebben dan om weer bij hertog humphrey te gaan eten verder zegt nog een gerucht even lasterlijk als het andere dat een zekere chuzzlewit wiens geboorte dit moet men bekennen enigszins in het duister lag van heel lage afkomst was maar welk bewijs heeft men hiervan toen de zoon van die man aan wie men begreep dat het geheim van zijn vaders geboorte bekend moest zijn op zijn sterfbed lag, deed men hem plechtig de vraag, Toby Chuzzlewit, wie is uw grootvader geweest? En op deze vraag gaf hij, met zijn laatste adem, een plechtig antwoord, dat terstond opgeschreven en door zes getuigen ondertekend werd. Zijn antwoord luidde, De Lord, No zo, so. men kan zeggen... En men heeft gezegd, want de menselijke boosaardigheid is grenzeloos, dat er geen lord van deze naam bestaat of ooit bestaan heeft. Maar welk gewicht heeft deze tegenwerping? Het door sommige welmenende, maar onkundige mensen geopperde vermoeden dat Toby's grootvader, naar zijn naam te oordelen, een mandarijn was wat volstrekt onhoudbaar is daar zijn grootmoeder nooit in het buitenland is geweest en er zich verscheidene jaren voor zijn vaders geboorte geen mandarijn in engeland heeft opgehouden dit vermoeden zeggen wij daarlatend is het immers duidelijk dat toby chuzzlewit den naam toen zijn vader hem die meedeelde niet goed had verstaan of niet goed uitsprak en dat de Chuzzlewits dus wel degelijk aan een onbekend, hoogadelijk geslacht geparenteerd zijn. Uit nog in de familie bewaarde documenten blijkt verder heel duidelijk dat in de nog tamelijk recente tijd van de zo even genoemde Digory Chuzzlewit, een van de leden van het geslacht, een man van aanzien en vermogen moet zijn geweest in eenige door de tijd grotendeels verteerde brieven maakt diggory meermalen melding van een oom van wie hij veel te wachten moet hebben gehad daar diggory diens gunst trachtte te winnen door geschenken van zilverwerk horloges en andere voorwerpen van waarde schrijft hij aan zijn broer over een soeplepel het eigendom van die broer die diggory had geleend of op een andere manier in handen had gekregen ik hoop dat gij er niet boos over zult zijn ik heb hem naar mijn oom gebracht een andere keer drukt hij zich op dezelfde wijze uit Ten aanzien van een kinderkroesje dat hij zou laten solderen, en nog een andere keer zegt hij: Ik heb die onweerstaanbare oom van mij alles gegeven wat ik bezat, dat hij bij deze heer waarschijnlijk op een buitengoed dikwijls en lang moet hebben gelogeerd, blijkt uit het volgende gezegde behalve het pak dat ik aan heb zijn al mijn kleeren op het ogenblik bij mijn oom de invloed van deze oom moet heel groot zijn geweest en zijn weldadigheid eveneens want de neef maakt melding van de oude heer als de toevlucht van al zijn bekenden wanneer zij zich in geldgebrek bevonden en laat zich bij zekere gelegenheid de woorden ontvallen gij weet wel dat mijn oom niemand op de wereld ontziet het is noodeloos meer bewijzen te leveren van de hoogaanzienlijke stand die verscheidene chuzzlewit's in de maatschappij hebben bekleed indien er eenige reden bestond om te denken dat iemand nog meer bewijzen zou verlangen dan zou men die kunnen opeenstapelen tot zij alpen van getuigenissen vormden groot genoeg om er de brutaalsche twijfel onder te verpletteren daar er echter al een tamelijke heuvel op het familiegraf is opgeworpen zullen wij die nu maar laten zoals hij is en alleen om er als het ware nog een laatste schop vol op te gooien nog opmerken dat verscheidene chuzzlewit's zoals te bewijzen is uit brieven door hun en haar eigen moeders geschreven zich door een echt aristocratische schoonheid van gelaatstrekken en gestalte hebben onderscheiden deze omstandigheid alleen zou voldoende zijn geweest het onderhavige geschil volkomen te beslissen want het is algemeen bekend dat welbesneden monden en neuzen welgevormde kinnen fraaie en blanke handen en voorhoofden waarop de blauwe aderen kronkelen als de rivieren op een landkaart de uitsluitende eigenschappen en eigendommen zijn van personen van hoog aanzienlijke afkomst daar wij nu tot onze eigen volkomen overtuiging en dus ook volkomen ten genoegen van onze lezers bewezen hebben dat de chuzzlewits van oude afkomst zijn en dat deze familie personen heeft opgeleverd met wier omgang ieder behoorlijk en fatsoenlijk mens zich vereerd zou mogen voelen kunnen wij in ernst onze taak als geschiedschrijver aanvaarden wij hebben aangetoond dat zij door hun oude oorsprong een tamelijk groot aandeel in de grondvesting en vermeerdering van het menselijke geslacht moeten hebben gehad terwijl uit het vervolg van deze geschiedenis eenmaal zal blijken dat diegenen van haar leden die daarin ten tooneele zullen verschijnen in de grote wereld om ons heen nog heel veel typen en pendanten hebben nu vergenoegen wij ons met wat dit betreft in het algemeen op te merken dat men gerust kan beweren ten eerste zonder daarom de leer van mon boddo dat het mensdom waarschijnlijk van de apen afkomstig is te zijn toegedaan dat de mensen veel vreemde kuren hebben en zonderlinge streken vertonen en ten tweede zonder aan de theorie van bloemenbach te hechten dat de afstammelingen van adam veel hoedanigheden bezitten die meer speciaal aan zwijnen dan aan welke andere schepselen ook eigen zijn dat sommige mensen zich bij uitstek onderscheiden door hun buitengewone zorg voor hun eigen welzijn einde van hoofdstuk 1